0: Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Clément qui grâce à son soutien a notamment permis l'enregistrement que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui dans cet épisode. Donc merci beaucoup à lui et si vous aussi vous voulez soutenir Passion Médiéviste, eh bien je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
1: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, aux cathédrales et à la peste, mais ce n'est pas que ça. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous donnent envie de savoir plus sur cette belle période. Épisode 75, Simon et Auré au Moyen-Âge, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous. Vous qui nous écoutez en podcast, vous, vous rendez peut-être compte que le bruit est un peu différent. On n'est pas dans le studio habituel de patients médiévistes. Eh bien non, effectivement, comme vous l'avez entendu, nous sommes en public. Et dans, au bar La Forge à Nantes, et un public qui est venu par centaines de milliers <rires> la folie. <rire> et oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'enregistrer en public avec un invité qui va nous parler d'une ville de Bretagne. Voilà, j'essaie d'être thématique. On est à Nantes, on parle de Bretagne. J'ai le plaisir de recevoir Simon Branchereau. Bonjour Simon. Bonjour Fanny. Je te reçois. Donc tu vas nous parler de la ville de Auré. Oui, tout à fait. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas Auré. et eh bien, après cet épisode, eh bien, ils vont tout connaître, enfin presque, <rire> presque, doré en tout cas au Moyen-Âge. Parce que tu as fait donc des recherches en master sur cette ville qui se situe dans le Morbihan et tu as travaillé surtout sur l'évolution de la ville entre le Xe et le XVe siècle avec plein de sources différentes. XVIe siècle. XVIe siècle même oui. Quoi Tu es allé au-delà du Moyen-Âge Bah
1: ouais, mais bon après, c'est une Ils sont bizarres le Moyen-Âge. Est-ce que ça s'arrête au XVe ou au XVIe siècle Non mais on n'a pas quatre heures pour en débat. parler. <rire>
0: Tu étais sous la direction de Julien Bachelier et Yves Engelfeld, c'est ça Henguefeld. Henguefeld, je ne vais pas y arriver. Alors déjà, vraiment, première question un petit peu, euh, Simon, pour euh, resituer. Est-ce que tu peux nous planter le décor Où est situé Auré géographiquement On est dans quelle région
1: Alors, comme tu l'as dit, Auré, c'est dans le Morbihan. On est à 16 km de Vannes, côté, côté est, pardon. Et à l'ouest, on est à 15 km de l'Orient. Euh, on se situe au fond du golfe du Morbihan en fait. Euh, est traversée par une rivière éponyme qui s'appelle la rivière d'Auray. C'est pratique. C'est très pratique, mais elle s'appelle aussi le Loc dans certaines sources. Donc c'est un petit peu... Ils ont donné parfois. deux
0: noms à une rivière ouais.
1: Même encore aujourd'hui, des fois, les gens disent la rivière d'Auray ou le Loc mais bon... Pourquoi pas Les usages de chacun, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc on est dans le golfe du Morbihan, comme j'ai dit, à 15 km de, de Vannes. On est du coup à 2 km en aval de la rivière. L'aval, c'est bien ce qui commence au bord de la mer et qui va vers l'amont. si ouais, c'est ça. Je ne suis pas géographe. On a 2 km en aval de la rivière. Aujourd'hui, pour situer le décor, c'est une ville qui fait à peu près 7 km pour 14 000 habitants. Donc, c'est une zone qui est densément peuplée. Avant, son territoire était un peu plus étendu, mais on reviendra après. Comme j'ai dit, du coup, c'est le long de la rivière Doré, en fait, à un endroit où la rivière elle forme une boucle. Comme un peu dans beaucoup de villes actuelles, je ne sais pas si tu vois Paris, tu vois que ouais, la rivière n'est pas droite en fait, la Seine n'est pas droite. Il y a des méandres en fait, bah, c'est propice pour l'implantation des villes et c'est le cas à Auré. Et justement c'est un cadre particulier parce qu'en Bretagne on a ce qu'on appelle les villes fluo des on villes fluo-maritimes. Des villes quoi Fluvio. Fluvio-maritimes, ok. Le fleuve ouais. et maritime qui vient de la mer. Et en fait c'est des cadres qui sont hyper propices à l'implantation humaine, notamment au Xe siècle. Donc on a tout un tas de villes, on a Quimper, Enbon ou même encore Dinant.
0: Qui s'implante à ce moment-là dans ce même type d'espace géographique
1: Oui, tout à fait. En plus, elle s'implante à des endroits où en fait, la rivière commence à se rétrécir. On appelle ça un peu un fond de Ria. La Ria, c'est un endroit où euh, les eaux de la mer se confondent avec euh, l'eau douce. Donc en fait, tu as l'avantage d'avoir des marées. Donc en fait, tu peux avoir des, les premiers guets qui peuvent apparaître pour traverser la rivière. Et c'est ce qui en fait des endroits très privilégiés. Euh au 10e siècle, en tout cas, pour, pour s'implanter.
0: D'accord. Bah là, on voit un petit peu plus, effectivement, Auré. Alors, la question qui est un petit peu rituelle au début de ce podcast, Simon, ouais. pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur Auré au Moyen-Âge
1: Pourquoi Il euh, y a plusieurs raisons. En L3, j'ai eu la chance d'avoir, du coup, euh, comme tu disais, cours avec Julien Bachelet, qui est un de mes deux directeurs. Et en fait, c'était un cours d'histoire euh, médiévale de la Bretagne. C'était hyper intéressant. Je voulais absolument travailler dessus. Et après, euh, bah, c'est au fil, euh, fur et à mesure des discussions avec lui, euh, il m'a dit, bah, en fait, euh, moi je suis spécialiste de l'analyse morphologique des villes, et du coup tu pourrais euh, faire pareil entre guillemets. Il et... t'a refilé un sujet à lui Non, en fait, ah. il m'a dit, voilà, j'étudie les villes. Il a surtout fait en fait le nord de la Bretagne. Le sud a un peu été délaissé par les chercheurs d'un point de vue d'analyse morphologique, donc. Euh, L'étude de la forme des villes. Et euh, dans une autre vie, avant d'être archéologue, j'ai été paysagiste et j'ai fait deux ans d'études à Auray. Donc j'habitais deux ans à Auray et c'est une ville que j'ai vraiment adorée parce que bah, je ne sais pas si les gens ici qui ont déjà été à Auray, mais c'est un endroit. Est-ce qu'on a ça Qui a déjà été
0: à Auray qu on, on a plusieurs mains qui se lèvent. Ah bon, on a quand même des spécialistes. Oh là, là oui, donc, on est a...
1: d'accord que c'est magnifique comme ville. C'est trop beau. Voilà, donc c'est un endroit qui est magnifique. Et enfin, je voulais travailler dessus parce qu'il n'y bah, avait pas grand chose qui avait été fait. Enfin, s'il y a quand même des travaux qui ont été faits, mais il ouais. n'y avait pas eu de synthèse. Il n'y a pas eu ville. beaucoup
0: de euh, synthèse médiévale sur la ville
1: Non, bah, il n'y a eu beaucoup de comment dire, des monographies. Enfin, c'est a plutôt été des études, surtout sur des bâtiments de très la précise, ville. Ouais, sur très précises, sur des précise. détails. Tout à fait, ouais. Donc, mais il manquait un général. travail de synthèse. Tout à fait. Ouais.
0: Et au-delà de faire une synthèse, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans tes recherches sur Auré
1: Ma problématique de recherche, était comment comprendre et surtout euh, étudier le développement urbain, à la fois dans le temps, mais également dans l'espace de la ville d'Auré. Ok, ça bah, si tu... compris. Mais en
0: fait, tu vas nous l'expliquer de façon dans le reste de l'épisode effectivement. Oui, 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 oui. Alors déjà, avant de parler aussi de l'époque médiévale d'Auray, est-ce que tu peux nous situer un peu comme ça Quelles sont les plus vieilles traces archéologiques qu'on peut trouver dans la zone de Auray Les premières traces peut-être d'implantation humaine autour d'Auray
1: bah, comme j'ai dit, Auray c'est dans le Morbihan. Oui. Dans le Morbihan, on connaît tous Carnac. Donc en fait, de base, Carnac a... si c'est une ville qui est à 10 km euh, dans le sud de Auray. C'est entre Quiberon et Aurès, et pareil, ça borde le Golfe du Morbihan. Donc en fait, on a un terreau préhistorique et protohistorique hyper important.
0: Donc il y a beaucoup, de... oui, il y a tous des ensembles de pierres qui ont été dressées. Ouais, C'est une des
1: plus grandes concentrations, euh, même en Europe, je crois, de ah ouais. mégalithes euh, de pierres dressées.
0: Donc oui, donc il y a eu une implantation humaine depuis un moment. C'était à quelle époque ça
1: Alors la protohistoire, ça dépend, mais en tout cas depuis le Paléolithique, on a des traces au moins. Jusqu'aux 300 000, voire 400 000 ans, je pense, euh, avant notre ère. Ah ouais. Parce qu'on a, ouais, a des sites euh, du en fait, paléolithique. Reste, euh... the
0: place to be » et Carnac était forcément... « the place to be » à l'époque. Pas forcément en fait. le
1: territoire d'Oré, justement. On va ah. en parler après. Mais en fait, dans le Morbihan, on a quand même une très grande concentration de mégalithes. Sauf qu'à Auré, on n'en a quasiment pas, en fait.
0: Peut-être qu'il y en a plein qui ont été piqués.
1: Il y en a plein qui ont été piqués. Il y en a plein qui n'ont pas été découverts parce que bah, il suffit que le menhir, à un moment, il s'affaisse. L'humus ou la végétation recouvre et puis après on perd totalement sa trace.
0: Est-ce qu'on a quand même quelques traces anciennes à Auray
1: Oui, on a quelques traces. On a deux mégalithes qui se retrouvent. Enfin, on a au moins un mégalithe à peu près sûr de l'âge du fer qui se retrouverait en fait le long de la rivière dans l'actuel lycée de Carplouze, le lycée que j'ai fait d'ailleurs pour mes études. Mais sinon, non, on n'a pas grand-chose. Sinon, on va directement arriver à la période gallo-romaine.
0: Est-ce que tout le monde dans la salle sait ce qu'est un mégalithe Okay, on oui. a des gens qui s'y connaissent vachement. Absolument. Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu peux me redire Parce que je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, sûre un mégalith,
1: c'est tout simplement euh, une architecture en pierre dressée. Tu prends une pierre dressée, ce qu'on appelle le menhir. Ouais. Ou autrement, un mégalith, ça peut être également euh, plusieurs pierres dressées, donc des orthostates. Euh, enfin, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais euh, en gros, c'est des pierres qui sont dressées, qui permettent de faire une, une architecture en, en pierre de la période protohistorique.
0: Et alors, d'où vient le nom de la ville Doré, donc A-U-R-A-Y. D'où vient ce nom
1: Alors, il euh, y a plusieurs hypothèses euh, qui se battent en duel, on va dire. Euh, certains chercheurs euh, pensent que ça viendrait de Olaregia. Donc Olaregia, en latin, ça veut dire euh, palais doré. Donc, est-ce qu'on avait un palais euh, à une période très, très lointaine Je ne sais pas. Okay. Je vais que je n'ai pas, pas l'information.
0: Il y a quoi d'autres comme hypothèse
1: Alors, il y a d'autres hypothèses. Alors, il faut savoir c'est un cas particulier. Quand tu lis les textes en latin ou en vieux français, c'est quasiment jamais écrit de la même façon. Il y a plus une quinzaine d'occurrences. Euh, je vais les faire de tête, je vais les noter. Il y a des choses, ça commence par Alrac. il euh, y a El Rayo, El Rano. C'est plein de... Tu as
0: dû t'amuser pour tes recherches si tous les noms étaient différents. Comme <rire> ça. ouais. Et puis
1: Des fois, il y en a, ça ne ressemble pas du tout. Tu as Eurayo, tu dis que bah, ça peut être autre chose. Tu dis, euh, une ville commence par E. Euh, en fait, bah non, tu euh, sources, en fait, tu regardes d'autres sources, tu dis, bah non, en fait, on parle bien d'Oré. Donc c'était un petit peu compliqué. Euh, en mais... fait, il y avait beaucoup
0: de dyslexiques à Oré peut-être
1: Possible, possible. Mais pff, tu devrais <rire> voir euh, ce qu'on lit euh, en latin des fois. Tu dis, euh,
0: bon, oui, comme la langue n'est pas sexes. stabilisée de toute façon, c'est logique de pouvoir trouver des différences euh, comme ça oui. dans les noms.
1: Surtout qu'en plus, euh, on est en Bretagne, donc des fois tu as du breton dans les textes, en plus du vieux français. Donc, tu as des mots, tu dis, bah, ça correspond à rien. Tu regardes ton petit dictionnaire français-latin, tu te bah non, ça correspond à rien non plus. Tu regardes dans le dictionnaire français-breton, tu fais, ah ouais, ok, c'est bon, c'est ça. Ah.
0: <rire> Et quelles sont, alors, on a parlé des traces, donc là, euh, euh, antiques, mais quelles sont les plus vieilles traces médiévales euh, qu'on a à Auré
1: Alors, les traces médiévales... Euh, les plus anciennes. Les plus anciennes. Alors, les plus anciennes, on a parlé de la protohistoire mais j'ai oublié de dire quelque chose. On a également des traces une potentielle villa gallo-romaine sur le territoire actuel de la ville d'Oré. On a également, non loin de la ville Re un axe qui relie deux villes d'importance à l'époque gallo-romaine qui sont castennec et locke Lochmaraker, Loc qui est une ville qui a été très bien fouillée par l'archéologie on sait que c'est un très grand lieu pour la période. Castanèque, pareil, donc on sait déjà qu'il y avait un échange et au moins des populations qui passaient par ce territoire déjà dès l'époque. On a également un deuxième axe qui va de Vannes jusqu'à Carré. Donc on est vraiment à une frontière où t'as vraiment des mouvements de population qui sont au moins depuis la période Gallo-Romaine. Pour cette période Gallo-Romaine, on n'a qu'une potentielle villa, mais encore c'est des fragments infimes et j'ai retrouvé juste des traces dans des très vieux textes et il n'y a rien qui est précis, mais il bah, y a des Tégulais, donc les Tégulais, c'est juste des fragments de poterie romaine pour dire ça, enfin, des Tessers, on appelle ça des tercutes architecturées qui permettent bah, la construction de, de villas. Après, le problème, c'est que Comment dire, de la période gallo-romaine jusqu'au 10e siècle, on n'a rien du tout. sur vrai, on n'a rien. Mais c'est même le cas pour toute la Bretagne. Pour te dire, le problème, la
0: Bretagne a été désertée pendant des siècles, c'est ça que tu me dis Non, ah. c'est
1: qu'on a beaucoup de soucis pour étudier euh, la Bretagne au moins du 5e jusqu'au 10e siècle. Pourquoi Parce qu'il y a eu des invasions. Tu es au courant... un petit détail Alors, c'est pas que ça. Pour refaire un état de l'aujourd'hui de la recherche, si tu étudier euh, la Bretagne du 5e jusqu'au 10e siècle, tu n'as que 10 juridiques. Dix actes juridiques.
0: 10 actes, c'est-à-dire que tu n'as que 10 textes T as
1: 10 textes, pour uniquement. Pour toute la Bretagne Pour toute la Bretagne, sauf on a, et heureusement, et Dieu bénisse euh, ces documents, on a le Carturat de Redon. Oui, oui J'en ai déjà bah, parlé mais... dans un épisode bah, du bah, Carturat oui, de tout Redon,
0: c'est super. J'en ai déjà vu une copie, c'est magnifique. Ah ouais,
1: c'est magnifique. Pour bon, moi, bon, c'est chiant à lire, on va pas se mentir. Ah bon, ch... pourquoi ouais. c'est chiant à lire Bah, tu sais, c'est genre, euh, oui, il bah, y a machin, il a acheté une terre euh, de 10 sous à monsieur machin euh... Attends, mais moi j'adore
0: l'histoire économique. Hein. Moi je trouve ça génial, j'adore ouais, ça. Ouais, bah, t'as pas
1: le choix quand tu étudies la ville, quoi. Mais bon, c'est pas.
0: Donc du 5e au 10e, on n'a pas grand chose. On mais pas sont... grand chose. Quand est-ce qu'on voit les premières traces archéologiques euh, Alors, médiévales Les
1: premières traces qu'on a, c'est pas forcément les, les premiers bâtiments qu'on va retrouver dans les textes. Le premier bâtiment, ça va être le château. Mais euh, ce qui reste du château aujourd'hui, ce qui a été assisté par l'archéologie, c'est aux alentours du 14e siècle. Par contre, on a des bâtiments qui sont antérieurs. Par exemple, on a la commanderie du Saint-Esprit qui a été daté par l'archéologie du 13e, enfin fin 12e, début 13e. Et ça, par contre, c'est le plus vieux on va dire vestige, en tout cas, le plus vieux bâtiment doré.
0: Et alors, ce que j'ai cru comprendre sur l'histoire dorée, c'est qu'on a d'abord eu, donc avant d'avoir un château, assez logiquement, en fait, à cette époque-là quand même, on a eu d'abord une mode castrale. Donc Alors, dis-moi, parce que moi, j'ai vu ça. Mais, mais tu m'avais dit, ah non, ça, ça a été démontré depuis. Raconte-moi un petit peu bah, comment s'est développée, en tout cas au début, euh, la ville dorée.
1: Alors, tu parlais de la mode castrale, on n'a aucune trace archéologique de cette mode castrale. On n'a qu'un auteur qui en parle, Fonsagrive, donc il en parle à la fin du 19e siècle. Enfin, fin...
0: Oui, donc euh, un peu plus tardivement, ouais. effectivement.
1: Enfin, fin 19e début 20e et il pense qu'il y avait une mode castrale. Sauf que, quand on regarde aujourd'hui, la topographie du site, ça ne sert à rien de construire une mode castrale ici, parce qu'on est déjà sur un lieu qui est assez haut, qui surplombe la rivière. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire une mode de terre, en tout cas, c'est...
0: Ah, mais bah, bah, attends, tu... Ça veut dire que quand on dit mode castrale, et je viens de comprendre un truc, les modes castrales au Moyen-Âge, c'est que les gars faisaient des mottes en plus
1: Souvent bah, des... Mais non. Ils n'étaient pas forcément. Bêtes. Des fois, ils se servaient de, de la géographie du site euh, naturel. Mais des fois, euh, tu as des plaines et d'un seul coup, tu vas avoir un espèce... bah, une motte, tout simplement. Et ça, oui, c'est fait à la main. Oui, <rire> ils s'embêtaient à l'époque. Hein, mais, mais
0: ils étaient motivés, les gars, en fait, pour voir... se dire là, on va faire une colline.
1: Bah oui. <rire> bah ouais, mais à un moment, tu sais, quand t'es senior, tu n'es pas le paysan de base, en fait, donc tu peux pas rester sur le à leur même niveau Non, il faut élever faut être proche de Dieu, faut être, euh, il faut quand même asseoir sa puissance. Donc en fait, le fait d'être en hauteur, il mmh. faut quelque chose ostentatoire, donc qui permet d'asseoir leur pouvoir, mais il faut également quelque chose de défensif. Et je pense que bah, tout le monde va comprendre que de défendre une position en hauteur, c'est plus simple que de défendre une position en contrebas.
0: C'est pas faux. Mais donc à Oré, on avait déjà en fait ce côté euh, topographique qui permettait ouais. qu'on n'ait pas besoin de construire en plus, mais on a quand même fait. En haut de, cette, de cet ce... éperon rocheux, on peut cet dire. Éperon... Il y a un éperon rocheux C'est pas vrai un
1: éperon rocheux, on va dire que c'est un plateau euh, rocheux, mais bon, après, il fait qu'une dizaine de mètres de hauteur par rapport à la rivière. Mais bon, pour la Bretagne, <rire> c'est déjà exceptionnel. Ah oui, hein. un plateau. Ouais. La Bretagne, c'est plat, <rire> mais c'est magnifique.
0: Il y a des montagnes non, parfois, non il paraît. Bah Oui,
1: il y a des montagnes noires, par contre. Voilà, mais ça, c'est plus euh, Finistère.
0: Saint-Goustan, c'est une jolie petite rivière, le Loch, un pont du XIIIe siècle et je retrouve Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour Louisa. Ici nous sommes dans un quartier qu'on appelle la ville basse. Pourquoi l'appelle-t-on la ville basse
1: Alors c'est la ville basse, c'est le quartier de Saint-Goustan qui fait face à la ville haute euh, qui se trouve derrière nous, se trouvait la grande forteresse d'Aurec, qui a été démontée.
0: Une grande forteresse, un grand château du Cal qui dont il ne subsiste pas grand-chose malheureusement.
1: Tout à fait, le château a été vendu en 1560, démonté, il a servi de carrière pour la construction des maisons.
0: Mais donc là, on a ce petit éperon rocheux où on a construit donc un château, c'est ça D'après les sources, quand est-ce qu'il a été commencé
1: Quand est-ce qu'il a commencé, on ne sait pas. Le premier texte qu'on a, en fait on a deux textes qui sont contemporains. On en a un qui date de 1082 où en fait, tu as un duc qui va convoquer, je crois que c'est le, oui, le duc Oel qui va convoquer en curie ses barons. Donc en fait, quand tu convoques en curie, c'est un, comme un, un peu comme une réunion des ministres, tu vois. Tu as le duc et il prend euh, tout le gratin de, de son territoire et il me ici parce qu'on doit parler, tu vois. Et donc là, en fait, on a un document en 1082, du coup, qui va parler euh, d'une donation euh, à l'abbaye de sainte croix de quimperlé pour euh, des terres. Donc euh, c'est la première mention qu'on a du château.
0: Ah oui, dans, là, dans ce test euh, 82 on, voilà, on mentionne le château. Oui. Ah, mais donc ça veut dire qu'il a été construit un petit peu avant, quand même
1: Oui, en fait, il a été construit un petit peu avant, c'est sûr, parce qu'en fait, euh, dans le texte, on a plus d'une dizaine. En plus du duc, on a plus une dizaine de personnages, donc de, de rangs importants, ça peut être des comtes ou des barons. Hein. Et en général, le baron ou le comte ne va pas se trimballer tout seul euh, à travers la Bretagne, tu vois. En fait, il va venir avec euh, pas sa cour, c'est un peu tôt pour parler de cour, mais il va quand même venir avec des personnes. Donc en fait, euh, si en 1082, le duc de Bretagne peut accueillir autant de personnes, c'est que déjà, il y a un édifice d'importance. On a un deuxième texte qui date entre 1082 et 1084, on n'est pas encore trop trop sûr de la datation. Et pareil, on a une deuxième euh, réunion, une deuxième assemblée euh, de barons. Donc en fait, oui, euh, si le duc peut accueillir autant de personnes euh, à cet endroit, c'est qu'on a déjà un édifice d'importance. Et par contre, on n'a rien d'autre avant. Enfin, rien d'autre dessus. Parce que c'est, je te parle de documents qui sont attestés. On peut vraiment euh, prouver qu'ils ont été écrits en 1082 ou 1084.
0: Donc là, oui, c'est un texte contemporain oui, de l'époque. Contemporain de Ce qu'on appelle ça. une
1: source primaire. Une source primaire. Ouais. Okay. Après, on a des sources secondaires. Donc en fait, c'est souvent des personnes qui vont réécrire l'histoire. En Bretagne, on a deux personnes. On n'y a Pierre Lebeau. que deux personnes en Bretagne <rire> On a que deux personnes en Bretagne, tout à fait. Ouais, en fait. Pour comprendre la Bretagne, on a deux historiographes principaux. On a Froissart et Lebeau. Et c'est grâce à eux en fait, qu'on va comprendre en fait, l'histoire de la Bretagne. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand ils ont écrit leur texte, c'était des commandes. Par exemple, pour Pierre Lebeau, euh, c'est un historien qui date de la fin du XVIe siècle. Non, début 16e, excuse-moi. Enfin, il est mort euh, en 1502, je crois, quelque chose okay, comme ça. Ok, ouais donc, euh, bien après. Ouais. Et en fait, c'était euh, quelqu'un qui faisait partie de la cour de Anne de Bretagne. Et Anne de Bretagne lui a demandé, euh, du coup, il faudrait que tu m'écrives une histoire de la Bretagne parce que moi, j'ai besoin d'affirmer mon pouvoir. Et du coup, bah, il l'a fait. Donc déjà, on sait que cette histoire, elle est biaisée, elle n'est pas forcément vraie. Et en fait, quand tu lis euh, Le Beau et qu'il euh, parle de Horey, il fait remonter la création du château d'Auray au 6e siècle par le fameux roi Arthur. Mais non. Si.
0: Le roi Arthur vient dorer
1: Non, je sais. Bah après, je sais pas. Est-ce est qu'il a existé ça, ça aurait un... été
0: un méga scoop quand même.
1: Bah ouais, mais malheureusement, je ne peux pas l'affirmer. Mais en tout cas, toi, il faut faire attention. Il n'y a rien qu... ouais, que... Archeologiquement... Il
0: faut prendre ses sources euh, vraiment avec des pincettes quand, quand oui. tu vois ça.
1: Mais en fait, il, il va s'appuyer de documents, et sauf que les documents, on les appuie aujourd'hui, tu vois. Donc en tout cas, je sais que ça, je l'ai écarté de, de mon mémoire. Je ne pourrais pas me permettre de prendre une date comme ça surtout par un personnage dont on n'est pas vraiment sûr de son existence. Mmh. Donc, voilà. Un détail. En tout cas, oui, si tu veux, tu peux regarder dans les textes. Et il oui, y en a qui vont te dire que euh, le château d'Oré a été créé, en... Enfin, a été conçu, en tout cas dès le VIe siècle par le roi Arthur.
0: Alors, bon, revenons un petit peu, en tout cas, à ce que tu as pu vérifier dans les sources et de façon un peu plus scientifique. Comment est-ce qu'évolue la ville d'Oré, en tout cas, ben, dans tes recherches Comment tu as vu la ville évoluer du 10e au 15e siècle Je suis consciente que là, je te demande de résumer ton mémoire en quelques minutes. Ouais. Hein. <rire> Mais est-ce que déjà, tu peux nous tracer un peu en grande ligne Comment, euh, vraiment du point de vue démographique et du point de vue urbain, comment évolue la ville
1: Comme je t'ai dit, on a quand même quelques soucis de sources. Mais c'est en Bretagne, mais c'est un peu partout sais pareil. C'est ça je peux le dire dans chaque épisode. Bah oui, hein oui c'est pour ça que je dis ça. C'est un peu. partout pareil. Donc, euh, mon objectif, c'était de comprendre le développement de la ville dans l'espace, donc dans un, un espace géographique défini, et dans le temps, donc du 10e au 16e siècle. Quand tu regardes euh, les sources primaires, tu vois qu'il n'y bah, a pas forcément beaucoup de données, parce que, comme je t'ai dit, en, en 1082, par exemple, euh, bah, ils vont dire bah, ouais, on fait juste une réunion au REP, puis basta. Quoi. Ils ne disent pas il bah, y avait une rue, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça à cet endroit-là. Non. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. On a quand même quelques bribes de temps en temps. On a la Duchesse Constante qui vient en 189 et qui dit « Ah bah oui, bah j'étais dans le prioré de Saint-Gilda ». Donc déjà, tu sais, bon, bah déjà, en 189, on avait un prioré du nom de Saint-Gilda. Oui, donc Saint là, tu peux imaginer s'il y a un prioré,
0: ouais. qu'il y a des choses autour, des qui... Donc déjà, des tu prends ouais. toutes
1: ces sources et tu regardes quand est-ce qu'apparaissent les principaux bâtiments, en fait, les, les bâtiments publics, donc laïcs et religieux parce que c'est les éléments les plus remarquables, on va dire, dans une ville, en tout cas pour la comprendre. Et qui laisse
0: le plus de sources aussi, le côté re religieux, oui. ouais.
1: Tout à fait. Et donc déjà, tu prends tout ça, tu te dis, mais en fait, ai pas, j'aurais pas assez en fait, pour euh, écrire euh, un mémoire euh, sur l'évolution d'Oré, quoi. Donc bah, tu vas voir vers l'archéologie, tu fais, ah ouais, mais en fait, en archéologie, il n'y a pas grand-chose non plus sur Oré. Tu fais, bon, bah, ça, ça commence bien.
0: <rire> Est-ce que as regretté à ce moment-là un peu ou pas
1: Ouais, un peu. <rire> en fait... Euh, il y a d'autres disciplines qui existent. Il y a l'analyse morphologique.
0: C'est quoi l'analyse morphologique
1: L'analyse morphologique, c'est l'analyse des formes urbaines. Donc en fait, tu vas te servir de plan. Donc, par exemple, le cadastre napoléonien, comme tout le monde connaît. Ou le même quoi Le cadastre napoléonien. Moi, je ne connais pas. Hein. Le ca... <rire> tu veux que je fasse l'histoire du cadastre napoléonien Alors, euh, Napoléon, c'est bah, bah, un Tu, tu dis que, que, que tout le
0: monde connaît, mais moi, je ne connais pas le cadastre napoléonien. Bah, le
1: cadastre napoléon, c'est euh... en fait, un cadastre qui a été euh, à la demande de Napoléon. Oui. En fait, c'était tout simplement pour servir de support fiscal, en fait, euh, pour euh, faire lever l'impôt.
0: Oui, donc là, à l'époque, on n'avait pas ça.
1: On n'avait pas ça. Donc, en fait, c'est un document parmi d'autres. On a aussi d'autres documents qui sont un peu plus ponctuels. Le but, c'est vraiment d'étudier la ville par ses plans. Et en fait, quand tu regardes le plan d'une ville, ce n'est pas vraiment juste une image d'un instant... enfin, si, un instant T. Enfin, si, c'est une image à que tu regardes. Mais en fait, tu vois juste le témoignage de l'histoire de la ville. Parce qu'une ville, quand elle grandit, elle va laisser des traces dans le territoire. Tu vois quand tu as une église qui va s'implanter à un endroit de la ville. Bah forcément, euh, au niveau de la trame parcellaire, donc au niveau du, du réseau via, donc les routes ou même les maisons, ça va laisser des traces. Et en fait, euh, ce que j'ai fait, du coup, dans mon mémoire, c'est de faire une analyse régressive des plans. Donc, en fait, j'ai pris euh, déjà un corpus énorme de plans. Le plan le plus précis que j'avais, c'était le cadastre napoléonien, sauf qu'il date de 1831.
0: Mais oui, mais c'est quoi le plus vieux plan que tu as étudié, alors
1: Alors, le plus vieux plan que j'ai étudié sur c'était 1720, je crois, ou 1728 c'est le plan de la commanderie du Saint-Esprit qui est un bâtiment à Auré. Justement, attends. Bah,
0: attends. Là, il va falloir Justement. que tu m'expliques comment, me peux... comment tu peux étudier le Moyen-Âge avec des plans bah, de... Du... Du,
1: de la période du... moderne, oui, tout à fait. Oui. Bah, en fait, tu as plein de travaux qui ont été faits, notamment par Bernard Gauthier ou euh, Gérard Chouquet, qui sont des historiens. Ah, des historiens, et pas mais également, ville, également non, archéologues. En fait, ils, ils vont prendre des plans et en fait, ils vont faire une, une, une analyse régressive. En fait,
0: c'est une méthode qu'ils ont créée, que toi, tu as employée pour les Ils n'ont pas créé, en, en fait, c'est une
1: méthode qui existe depuis le 19e siècle. Au départ, ça servait surtout pour les géographes, pour comprendre la ville, mais en fait, les historiens et les archéologues, ils s'en sont vraiment servis qu'à partir de 1990. Tu vois. Il y a eu quelques colloques, notamment un en 2001 ou euh, en 2000, je ne sais plus. Oui, en 2000, pardon. Et il euh, y a une, euh, une publication qui a été faite en 2001. Du coup, tu as plein de villes, tu as plein d'exemples. Et tu vois qu'en fait, à travers des plans, même s'ils datent de 1820, en fait, tu prends l'histoire de la ville et tu fais machine arrière. En fait, quand tu supprimes les éléments, les éléments, les éléments, tu peux retrouver en tout cas des indices ou en tout cas des pistes de réflexion pour, euh, je ne sais pas, si tu cherches quelque chose du 11e siècle ou 12e siècle, tu peux essayer de le retrouver à travers le plan. Alors
0: avec cette méthode, comment est-ce que tu as vu évoluer Auré
1: alors avec cette méthode, comment euh, j'ai vu euh, évoluer aurait C'était ma question de base. Oui, bah, pardon, on a un peu délagué, je suis désolé. Comme je t'ai dit, j'ai étudié du 10e au 6e siècle au ray. Donc euh, au 10e siècle, euh, je ne sais pas si je, forcément je réponds à ta question. Là. Parce que c'est vraiment, euh, c'est le mémoire en fait. Oui, ralentir, mais quoi.
0: en version résumée, s'il te plaît. En version résumée. Même euh, si c'est très intéressant. Alors tu as
1: trois ou quatre étapes vraiment euh, qui vont euh, marquer l'évolution d'aurait. Dès le 10e siècle 10e, 11e siècle, en tout cas, on sait qu'on a un château au En Bretagne, on a plusieurs phénomènes d'implantation de villes. Donc, on a les villes gallo-romaines, on a les villes ecclésiales, donc par exemple Nantes, Rennes. Euh... Et on a un troisième phénomène, c'est les villes castrales. Donc, les villes castrales, celles qui naissent justement grâce à un château.
0: Qui se développent autour d'un château.
1: Qui se développent autour d'un château. Mais des fois, justement, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Est-ce que le château arrive dans un milieu qui est déjà urbanisé ou pas on a pour plouf, en fait, c'est ça Ouais c'est ça. En tout cas pour Auray, je n'ai pas l'information, mais en tout cas c'est possible qu'il y avait déjà des populations autour. Donc au 10e siècle, on va avoir le duc ou un seigneur. On ne sait pas vraiment en fait si c'est ducal ou seigneurial. Qu'un château s'implante au moins au 10e ou 11e siècle à Auray. Forcément, qui dit château dit en fait euh, centre de pouvoir, donc pouvoir laïque mais également euh, religieux. Parce que souvent, dans les châteaux, tu as des chapelles castrales
0: Chapelle castrale
1: Chapelle castrale. Non, ça euh, te dirait si tu veux, tu veux, tu veux Je j'imagine à peu près ce que ça peut être, une chapelle, chapelle
0: dans castrale, un château. chapelle castrale, c'est
1: tout simplement une chapelle dans un château où il y a l'office religieux qui est fait à l'intérieur. Donc, euh, au moins 10e 11e tu as une concentration du pouvoir religieux et laïque à un seul endroit. Donc, forcément, il y aura des mouvements de population qui vont être importants. Donc euh, les paysans vont venir euh, contre le château, en tout cas s'agglomérer autour du château. À Auray, à travers les plans, on a quand même plusieurs indices qui laissent penser qu'encore aujourd'hui, on a l'empreinte d'une ancienne euh, basse-cour à Auray. Si tu regardes un plan d'Auray, tu verras euh, là où il y a le pont. Normalement, as un espèce de petit haricot côté euh, rive droite euh, de la rive. Et souvent, en fait, ça, ce sont des anciennes empreintes euh, de mode castral, comme on en parlait, en tout cas, de basse-cour. Et ça, ça a été attesté dans plein de villes, notamment euh, grâce à l'archéologie. Après le dixième, on, en fait, on va avoir une deuxième euh, étape entre euh, 1150 et 1269. En fait, déjà, on sait qu'en 1201, il y a un duc qui s'appelle... Euh, Alain... Le duc de quoi De Bretagne un duc de Bretagne, dont j'ai oublié le nom. On a un duc de Bretagne en 1201, en tout cas, qui a faire fortifier le château. Donc on sait qu'on passe d'un édifice potentiellement en bois, mais ça, ça prend avec des pincettes, à un édifice en pierre. Donc déjà, on va avoir un édifice qui va être important. Pourquoi c'est important de, de fortifier cet endroit-là Parce en fait, on a un lieu hyper stratégique. En fait, si tu contrôles Auray, Auray, comme je te dis, c'est traversé par une rivière, et il y a un pont. Et en fait, si tu contrôles le pont, déjà, tu peux faire les droits de douane, de taxes, et également, en fait, bah, si tu es de Vannes et que tu vas aller un peu plus profond dans les terres, notamment du côté de Lorient, même du côté de Brest, bah, tu passes par Auré, en fait.
0: Donc c'est une question d'argent, en fait
1: C'est une question d'argent, mais également de pouvoir, en fait, parce que, admettons... Mais les deux si... sont souvent liés. Les deux sont souvent liés. Et puis même, on a des raids qui viennent souvent aussi du... de la mer. 1200, en tout cas, on a quand même des raids de, de pirates qui sont attestés. Donc euh, faut... le but, c'est également de protéger les populations. Donc euh, qui dit euh, château en pierre dit lieu de pouvoir important, on sait que les ducs euh, viennent quelquefois, pas souvent mais quelquefois en tout cas. Est-ce euh, que les ducs ouais.
0: est-ce que c'était comme les rois de France, ils avaient une cour itinérante où ils allaient dans oui, les différentes villes okay, ouais, donc Il y a une,
1: notamment bah, il y a une cour itinérante et on a également l'administration qui est itinérante. En fait, euh, la plus grande administration en Bretagne, c'est la chambre des comptes. En fait, c'est un peu leur Bercy à eux, tu vois, c'est eux qui euh, qui gèrent l'argent et, et ils sont tu... itinérants. Et eux, ils sont itinérants. Il faut
0: qu'ils soient bien organisés quand même.
1: Oui, mais après, que... il reste quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois à un seul endroit. En tout cas, on sait qu'à Auray, au XIIIe siècle, on a la Chambre des Comptes qui vient s'installer au château d'Auray. Il y a de l'argent, donc il faut le protéger. Également, à la même période, c'est attesté qu'il y a un prioré. Donc on a le pouvoir religieux qui vient s'installer à Auray. Donc on a le prioré de Saint-Gilda. Saint-Gilda, c'est un très grand saint de Bretagne qui a donné son nom à une abbaye qui est juste à côté d'ailleurs, Saint-Gilda de Ruisse. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est dans le golfe du Morbihan. Et donc, on a des ecclésiastiques qui viennent justement sur le territoire de Ray et qui viennent installer un priori. Donc, on a déjà deux pôles importants, le pouvoir laïque avec le château et le pouvoir religieux. Donc là, on a tout pour faire un petit village. Et également, on a le bourg, Parce que forcément, il faut qu'il y ait des populations autour. Ça, par contre, le problème, c'est que bah, c'est jamais attesté dans les textes, en fait.
0: C'est jamais attesté dans les textes le... qu'il y a un bourg.
1: Bah, On sait en tout cas que les ducs, ou même les seigneurs, bon, je parle de ducs, mais c'est peut-être les seigneurs quoi, ils vont créer un château. Ce qu'ils vont faire, c'est d'abord une implantation religieuse, puis après un bourg parce que, bah, pour faire du commerce, notamment l'agriculture. Mais ça, en fait, on a très très peu de traces dans les textes parce que l'histoire ne s'intéresse pas aux, aux petites gens et c'est surtout une histoire religieuse et militaire essentiellement. Donc on est en... toujours au début du XIIIe siècle, on va dire. Donc comme je te dis, la Chambre des Comptes de Bretagne elle, se tient à Auray. On a également le pont, on sait qu'il va être construit en pierre en 1205, à Auray. Donc euh, déjà, si le pont est construit en pierre, ça veut dire qu'il y avait quand même du passage qui était important. C'est également un côté ostentatoire pour dire, ah ouais, on a un pont. On a un beau pont, quoi, tu vois ouais. En plus, au début du XIIIe siècle, on a une période qui est un peu faste pour la Bretagne parce que c'est une période de paix donc euh, on va vraiment avoir un essor urbain, notamment à Auray qui va donc être très important. c'est le XIIIe siècle, oui. ouais. 13e siècle, ouais. On va avoir une dynamique urbaine qui va être très importante, donc la ville va beaucoup s'étaler. Et c'est vraiment à cette période-là que la forme urbaine de la ville va prendre ses grandes lignes, entre guillemets, où vraiment les grandes artères vont être créées à cette période-là. Si, je ne sais pas si tu as déjà regardé euh, le plan. C'est compliqué hein, de parler d'une ville sans avoir de plan. Euh... C'est la magie du podcast. Bah, oui, la magie du podcast. En gros, pour faire simple, euh, au rêve, vous avez une rivière. D'un côté, vous avez un espèce de grand triangle qui est formé par des rues avec euh, le château qui est au contact euh, du sommet du triangle avec la rivière. Je ne sais pas si c'est très clair. On mettra un non. plan sur le site de ouais.
0: passionmedieviste.fr.
1: En gros, on a une trame euh, urbaine qui est quand même assez triangulaire. Et en tout cas, même encore aujourd'hui, on, on la voit... C'est hérité du, du début du XIIIe siècle.
0: Et si on va plutôt vers la fin du Moyen-Âge, est-ce que la ville évolue ou est-ce qu'on reste plutôt sur cette euh, forme-là qu'on a déjà au XIIIe
1: Le cœur de la ville, non, ne va pas bouger parce que les grandes artères, une fois qu'elles sont percées, il n'y a pas besoin forcément de, de les modifier. Par contre, un autre euh, phénomène important. Comme j'ai dit, on est une église, un château. On va également avoir un faubourg à hein, vrai Saint-Goustan.
0: C'est quoi la différence entre un bourg et un faubourg
1: Un faubourg, c'est un quartier de la ville qui se situe en dehors des murs. Pour faire simple, c'est ça. A Auré, par contre, on n'a pas d'enceinte, on n'a pas d'enceinte de, urbaine.
0: Donc comment tu différencies qu'il y a un faubourg si tu n'as pas d'enceinte urbaine
1: bah Parce qu'une enceinte, euh, bah, c'est quelque chose qui m'a sonné. Mais une limite, ça peut être également quelque chose qui est hydraulique. Par exemple, la rivière, en fait, elle fait très bien office de défense. Donc on peut euh, s'avancer pour dire que Saint-Goustan est bien un faubourg parce que c'est un peu à l'extérieur de la ville, entre guillemets. Et donc euh, bah, on a ce faubourg qui va se créer au 12e, 13e siècle. On a également une deuxième église qui se crée, Saint-Sauveur. Et également, autour du milieu du XIIIe siècle, notamment, surtout en 1269, on sait qu'il y a un oratoire qui va être créé un peu au nord-ouest de la ville. Et en fait, cet oratoire, c'est à la demande des ducs. Et cet oratoire, en fait, il va servir de fondation pour une commanderie hospitalière. En fait, il y a les hospitaliers qui vont arriver à Auré. Donc les hospitaliers, c'est l'Ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit. C'est un ordre qui vient du sud de la France, et les
0: auditeurs de Passion médiévistes, si vous êtes très fidèles, vous connaissez les hospitaliers parce qu'on a fait un épisode dessus il y a ouais. fort longtemps. Donc euh, voilà, on mettra en lien sur le site pour que ça vous rappelle des souvenirs. Ouais. Donc là, ils arrivent. Donc du là, coup, franchement... ils arrivent
1: à la demande du DIC parce que c'est quand même un côté ostentatoire. T'as les hospitaliers, donc euh, c'est bien. C'est la classe. Bah, c'est la classe. Les hospitaliers, ils sont... Ils sont classe dans leur armure, tu vois. Et euh, non, mais en plus, le fait d'avoir un ordre mendiant c'est bien, parce que tu as un hôpital, donc euh, les pauvres et les malades vont pouvoir euh, se reposer, se guérir. Donc en plus, c'est toujours un attrait de plus pour la ville. Et euh, le duc, en plus, il est là pour protéger ses populations, donc euh, ça lui sert de façon enfin, c'est ostentatoire. Ça, ça sert tout le monde. Et...
0: Du coup, là, on a vu le côté démographique, on a vu comment a évolué ouais. la ville. Tu voulais encore ajouter quelque chose c'est ça Ouais. Ah, vas du coup, continue. quand
1: les hospitaliers arrivent en... à Auray, en fait, euh, ils vont créer une, une église, tout simplement. Donc, on va avoir trois églises à Auray. Il y en aura d'autres, mais ça, c'est autre chose. Un... On va en parler peut-être plus tard. Donc, en fait, quand les hospitaliers, en fait, ils vont prendre de l'importance très, très rapidement. En fait, ils vont vraiment créer un quartier énorme. Tu peux compter plus d'une cinquantaine de personnes, tu vois facilement. Donc en fait, ils vont venir, ils vont créer une église, un euh, couvent, ils vont créer euh, également des, des maisons. Donc vraiment, un quartier qui va se faire vraiment aux abords de la ville. La connerie de Rey était une des plus importantes de France. Il y avait plus d'une cinquantaine de filiales. Il y a même des filiales qui se retournent en Bourgogne, en Provence. Et donc, ça va être euh, vraiment un lieu de pouvoir, même un peu de contre-pouvoir, tu vois, qui ne va pas forcément être euh, bien vu souvent par les ducs. Tu m'étonnes. Et donc, on a vraiment ici, euh, en fait, au je ne sais pas si on, on se place on va dire au 13e ou au 14e siècle, eh ben les gens ils vont plus connaître par exemple Auré par rapport à la Commanderie du Saint-Esprit, qui est vraiment la maison mère d'un euh, nombre important de filiales en France, plutôt que pour euh, justement la présence du CAL de temps en temps. Ouais, donc euh, on ouais. va
0: surtout connaître par rapport à ça. Ok. Ouais. Est-ce que tu veux rejeter d'autres choses sur comment la ville évolue à la fin du Moyen Âge
1: Alors à la fin du Moyen Âge, euh, on a plus de données. Oui, forcément. Ouais. parce qu'on a la chance en tout cas, enfin, la chance. Oui. On a trouvé un document qui date de 1545, c'est un rentier ou un compte de miseur au choix, c'est un peu la même chose. C'est un document à économique Oui justement c'est un document fiscal, en fait c'est à la demande des ducs ou euh, du pouvoir en place, euh, que ce soit par exemple pour euh, la Chambre des comptes, en fait ça a permis d'établir l'assiette fiscale pour les populations et ça permet de recenser notamment les populations. Dans ce document de 1545, on a la mention d'un autre compte de miseur qui a été fait en 1435, okay. sauf qu'il n'existe plus ce document. Donc là, ah, on a ce document à travers le document de 1545, c'est un peu, un peu dommage. Si tu veux vraiment réciter au mieux le tissu urbain doré, il faut repartir de ce document-là en 1545. Et là, par contre, on peut vraiment euh, avoir une image de la ville qui est beaucoup plus détaillée et euh, plus exhaustive, on va dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si nous en sommes, si nous en sommes réduits aujourd'hui à exiger ce nouvel impôt, ce n'est pas par cruauté. Camelot se trouve dans la nécessité de faire appel à toute la communauté paysanne de Bretagne pour un projet de capital. C'est pour pourquoi déjà ben, Pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fonds Parce qu'on est raide. Non, mais il n'y avait pas un autre truc Vous ne vouliez pas construire un je ne sais pas quoi un... non, 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 on voulait rien construire. Non. Ah bon, ben, je crois. N'oubliez je... pas de leur dire que ceux qui ne payent pas seront pour les... ah, oui, euh... non.
0: Alors là, on a vu un petit peu le côté euh, démographique de comment a évolué la ville. Mais alors, Auré est connu pour plusieurs événements, et notamment la fameuse, en tout cas, alors qui revient beaucoup, la bataille dorée, qui en fait est un événement clé de la guerre de succession de Bretagne. Alors déjà, je voudrais que tu nous resitues un petit peu ce conflit de la guerre de succession de Bretagne. En quelques mots, est-ce que tu peux nous résumer les enjeux et à quelle époque ça se passe
1: Oui, alors ça se passe au milieu du XIVe siècle. Il faut savoir qu'entre 1337 et 1453, il y a un petit événement qui se fait en Europe, c'est la guerre de wow, Cent euh, Ans. un détail Donc tu as la France et l'Angleterre qui se mettent euh, dessus, pour ne pas dire un autre mot. Hein. Oui. Et euh, du coup, ça va créer en fait beaucoup d'instabilité dans beaucoup de territoires. Et notamment en fait, en Bretagne, on va avoir le duc Jean III qui va mourir en 1341, son successeur. Oh, Donc euh, comme tu le sais, en général, quand on n'a pas de successeur... C'est la guerre.
0: C'est la merde, mais oui, ouais.
1: c'est aussi la guerre du coup. Oui, ouais, oui. c'est ouais, bah la merde, si tu veux, mais c'est la guerre en tout cas. Et on va avoir deux prétendants. Donc on va avoir un prétendant qui s'appelle Jean de Montfort, qui est le frère aîné euh, de Jean III, si ma mémoire est bonne. Mais on a également un autre prétendant qui est une prétendante, Jeanne de Pintièvre, qui en fait, c'est euh, la nièce de Jean III. Elle est mariée avec euh, le neveu du roi de France. Oh, quand même et après, bon, bah Jean de Montfort, lui, je crois qu'il va se marier avec quelqu'un de la famille du roi d'Angleterre. Donc la guerre de succession de Bretagne, c'est vraiment un conflit. On pourrait dire que c'est un conflit breton, mais en fait, c'est même un conflit euh, franco-anglais. En fait. Donc en fait, chaque euh, roi va avancer ses pions euh, pour dire que bah, la Bretagne, c'est quand même un, un territoire important. Parce que pendant la guerre de cent ans, comme tu es au courant, la Gironde appartient à l'Angleterre. Donc en fait, si la France prend possession de la Bretagne, et bah, les Anglais ne pourront plus envoyer leurs troupes ou en tout cas faire du commerce avec l'Aquitaine. Donc c'est quand même un lieu très très important pour le pouvoir français et pour le pouvoir anglais.
0: Et donc la bataille dorée, quel a été son rôle dans cette guerre de succession de Bretagne bah,
1: Alors justement, Jean de Montfort et Jeanne de bien avec son mari Charles de Blois, comme tu l'as dit ils vont se mettre sur la gueule, tu vois. Tout le temps, donc on va avoir plein de batailles, il y aura une guerre civile qui va se faire...
0: Qui va se traduire par des conflits, par des batailles, ce qui finalement n'est pas hyper courant au Moyen-Âge. On voit notamment que dans la guerre de 100 Ans, les batailles rangées ne sont,
1: bah, sont pendant, pas courantes. Et là, pendant la, la, guerre la guerre de 100 Ans, oui, bah, les batailles rangées, c'est très très rare en fait. Ouais. C'est plus des escarmouches, euh, ce genre de choses, même des sièges. Alors en fait, on parle de la bataille d'Auray, mais c'est vraiment pas vraiment Auray, c'est un peu plus... Euh, c'est à quelques kilomètres euh, au nord de Aurais. En fait, pour t'en aller dans le contexte, t'as Auray qui est aux mains des Français. Donc là, on se trouve en 1364, c'est les Français qui ont la main mise sur le château d'Auray. Jean de Montfort, lui, veut capturer Auray parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, si tu contrôles Auré, bah, tu contrôles la communication entre Vannes, qui est une des plus grandes villes de Bretagne, et le reste de la Bretagne, donc l'actuel Finistère ou même les actuelles Côtes d'Armor. Donc c'est important d'avoir ce lieu-là. Donc l'agent de Montfort qui arrive au Horey en septembre 1364. Il arrive avec ses, avec ses hommes. Sauf qu'entre-temps, Charles de Blois est mis au courant. Donc lui aussi, il arrive, tu vois, il va arriver au château d'Horey. Et ils vont se faire face, en fait. Pour faire simple, ça fait plus une vingtaine d'années qu'il y a la guerre de succession. Ah ouais, 20 ans, quand même. Ouais, bah, ça a commencé vraiment en 1341, à la mort du duc Jean III. Donc euh, pendant 20 ans, on a une guerre civile. Et à un moment, il faut en finir, tu vois. Et en plus, là, tu as vraiment les deux prétendants, donc Charles de Blois qui est le mari de Jeanne de Pientrièvre, qui est prétendante pour être duchesse de Bretagne, qui est d'ailleurs été reconnue par le roi de France. Le roi de France, il absolument que ce soit Jeanne de Pientrièvre et euh, Charles de Blois. Et à Jean de Montfort, qui est en face du coup, et lui qui est, euh, on va dire...
0: Euh... Il, est, il est pote avec les Anglais, lui.
1: Ah bah, il est même très très pote avec les Anglais, parce qu'en en fait, euh, comme il voit que ça chauffe un peu en Bretagne, bah, il va s'exiler en Angleterre, enfin, il va être exilé en Angleterre, on va dire, plutôt. Et du coup, enfin, il va beaucoup vivre en Angleterre, et puis après, en revenant en France, euh, enfin, en Bretagne plutôt... Il va se bah, ouais, bah maintenant, il faut en finir. Donc, euh, tu vas voir, en septembre, Jean de Montfort et Charles de Blois qui vont se faire face. Et en plus, quand ils se retrouvent, c'est un, une date qui est un peu saugrenue, on va dire, même importante. C'est le 29 septembre 1364. Donc, le 29 septembre, ça parle à personne. En fait, déjà, c'était un dimanche. Et à l'époque, on ne fait pas la guerre le dimanche, jour saint. Et en plus, ce dimanche-là, le 29 septembre, c'est la Saint-Michel. Donc, Saint-Michel, qui est un saint qui est très important, pour beaucoup de gens, donc tu as vraiment euh, un côté symbolique qui est énorme. Donc on va voir les troupes qui vont se faire face, et comme tu as dit, en fait on a une bataille rangée. Et surtout que c'est une, une bataille qui va être un petit peu unique ou rare, parce que souvent en fait, quand il y a une bataille, il n'y a pas très peu de résultats, mais souvent c'est pas que ça sert à rien, mais c'est bon, on a eu ce prix un peu plus de territoire, mais c'est pas décisif, là on a vraiment une bataille qui est décisif. Alors spoiler alert, Jean de Montfort, il gagne. Donc ouais. en fait, ce sont les troupes euh, anglo-bretonnes qui vont dominer euh, les troupes euh, franco-bretonnes. Wow. Ouais. Alors qu'ils étaient euh, inférieurs en nombre. Et qu'est-ce qui s'est passé Pour te remettre en... dans l'idée, en fait, on a 2900 personnes du côté des anglo-bretons, ouais. donc de Jean de Montfort. Et du côté français, on va avoir plus de 4000 personnes. Environ. Avec oh, la chevalerie ouais. qui va avec. Enfin, toi, la, la vraie Vous armée. Avez française, C'était les Anglois ou quoi, les Anglais Et oui, en fait, ah. on avait les Anglais, mais alors... Après, il faut faire attention aux sources, mais là, je renvoie au livre de Laurence Moël qu'elle a écrit sur la bataille d'Oré. En fait, apparemment, ils ne se sont pas trop servis de leurs arcs, de leurs. longs euh, les, oui, leur, les longbos, arcs, ouais. les fameux arcs anglais, oui. Ouais. Ouais. Parce que, bah, en fait, c'était une bataille qui était assez rapide, en fait, c'était une bataille rangée. Et surtout, en fait, on est dans la vallée de la rivière. Donc, en fait, c'est un lieu qui est marécageux. Et, euh, en fait, les chevaliers français ne vont pas se servir de leurs montures. En fait, ils vont se mettre à pied, et ça rentre une bataille, euh, c'est ce qu'elle est dans les chroniques. Euh, Front contre front, donc euh, vraiment tout le monde est entassé les uns sur les autres et c'est vraiment une bataille rangée.
0: Dans un marécage, la ouais. meilleure idée en fait. Enfin, dans
1: un marécage, en tout cas dans un milieu humide. Enfin, euh, c'est ce qui est rapporté par euh, notamment euh, Froissart et Lebeau. Ouais.
0: Et donc les Français se prennent une raclée par les Ils Anglais Ils se prennent
1: une raclée. Alors, tu as même, alors je crois que c'est Cuvelier qui raconte ça, il dit qu'il y a eu plus de, je crois que c'est 900 ou 1500 blessés du côté euh, des Français mmh. et seulement 9 du côté des Anglais. 9 Ouais. Bon, on n'y croit pas, on n'y ouais, croit pas. Ouais, quand même. <rire> ouais, on n'y croit pas. C'était un auteur euh, anglais, donc il avait. Tu ah, as compris, oui. c'était un peu biaisé de base. Non, on non, rappelle, il faut cas, faire attention quand on est les en sources. En tout cas, ouais. quoi qu'il arrive, c'est une bataille qui était hyper sanglante. Il y a vraiment eu des milliers de morts, et euh, on a plein de, de personnes importantes aussi qui ont participé à la, à la bataille. On va avoir le comte d'Auxerre, on va avoir Olivier de Clisson. Donc on a vraiment euh, une élite aussi qui prend part à la bataille. Et d'ailleurs, ça va avoir des problèmes, des répercussions sur euh, les descendances, en fait. Un, ah. peu, un peu comme à la bataille à Zincourt, de la... Hein. Tout à fait. Un peu comme à Zincourt, en fait. Où tu vas avoir plein de noms, normalement, comme tu le sais, dans une bataille euh, médiévale. Si tu es un... un paysan, tu vas pas tuer un chevalier.
0: Ah bon Ah bon, ok, je ne pas. Ah bah
1: non. Alors si tu es, euh, si es paysan avec talent...
0: Il va mourir le gars, personne ne sait que tu l'as tué.
1: Ah bah non, non. Non seulement si tu... Je sais pas, par exemple, tu te bats pour euh, un tel et tu sais qu'un de tes soldats a tué quelqu'un qui est de descendance euh, bourgeoise ou aristocratique en face, bah, en fait, tu vas peut-être mourir de la main de ton... du mec pour lequel tu t'es battu. T'as pas droit, en fait, parce que t'es pas le même sang, t'es pas de la même classe. Donc, en tout cas, euh, Jean de Montfort, il va gagner la bataille et, en fait, ça va être une bataille décisive parce que Charles de Blois va mourir. Ah, ouais. ah oui, c'est ballot. Donc, euh, t'as un des deux descendants qui meurt et là, en fait, en 1364, Charles de Blois, il meurt et un an après, t'as le traité de Guérande. Le traité de Guérande, alors, certains considèrent mais c'est faux, en vrai que c'est vraiment genre, le texte qui a permis à la Bretagne d'être indépendante, entre gros guillemets, on va dire. Mais en tout cas, dans le traité de Guérande en 1365 tu as le roi de France qui va en fait reconnaître que euh, Jean de Bonfort est bien euh, duc breton. Donc en fait, on va avoir un début... Euh... indépendance. c'est un gros mot, en fait. C'est un vraiment... peu un
0: anachronisme, dire, d'indépendance, Ouais,
1: en fait, c'est plus autonomie. La Bretagne n'a jamais été indépendante. C'est Bretagne autonome, c'est un... ça Ouais, mais c'est faux. La, la Bretagne n'a jamais été indépendante. Elle a été... Dans des situations de semi-autonomie, plutôt. Faut pas on va pas non. dire
0: trop fort ça, sinon on va se prendre des. Bah cas, ouais.
1: Mais... Surtout qu'on est à Nantes quoi. Est Surtout euh... qu'on
0: est à Nantes. Donc là, on voit effectivement que bah, Auré a eu une importance pour l'histoire de la Bretagne. On se souvient d'Auré. Ouais.
1: À la suite de cette bataille, du coup, Jean de Montfort accède au pouvoir du Cal, et La maison de Montfort, en fait, a régner sur la Bretagne pendant plus de 200 ans. Tu vois. Anne oh oui. de Bretagne est descendante de Jean de Montfort, par exemple. Ouais, donc, donc une fait, grosse jusqu stabilité, ouais. Jusqu'à la mort, en fait, de Anne de Bretagne. Donc, en, en 1514, je crois, en fait, on va avoir la dynastie des Montfort qui va régner sur la Bretagne. Donc, c'est vraiment décisif.
0: Là, vous ne le saviez pas hein, dans la salle, mais en fait, Auray est super importante pour l'histoire de la Bretagne. Ouais.
1: même si aujourd'hui, le lieu de la bataille, qui, on sait où il est. Il est ouais. très précis parce qu'une fois que la bataille s'est terminée, Jean de Montfort, il va demander en fait à ce qu'il y ait un oratoire qui soit créé sur le lieu de la bataille. Et aujourd'hui, en fait, il existe encore, parce que c'est une chartreuse. Donc la chartre... on, peut aller la aller chartreuse on peut aller visiter On peut aller visiter Oui, mais qui se trouve pas à qui se trouve à Brèche. Ça dépend comment tu... Ouais, mais il y en a qui aussi, <rire> sur le territoire de Brèche, en tout cas, qui n'est plus à Auray aujourd'hui, mais qui appartenait à Auray avant l'époque.
0: Voilà, on a compris, Simon, que tu as beaucoup travaillé donc sur Auray, que tu as pu travailler sur plein de sources différentes. Comment se sont passées tes recherches, en général, du point de vue de chercheur, de ton point de vue de chercheur
1: euh, Alors, comme je t'expliquais tout à l'heure... Euh... Tu sais, quand tu regardes les sources, tu vois qu'en fait, tu n'as pas grand-chose pour oui, étudier ce que tu veux. Donc, tu as paniqué. Donc, non, tu ne paniques pas. Tu vas crier dans un coussin très fort. Mais... <rire> <rire> non, tu ne paniques pas. Mais après, bah, du coup, tu trouves des solutions. Et... Après, c'est bien, toi parce que bah, la recherche évolue. Tu vois que, bah, en fait, tu vas dans une impasse. donc Du coup, tu prends d'autres euh, sorties de recherche. Ça, c'est quand même globalement bien, bien passé, parce que j'ai eu la chance déjà d'être euh, bien encadré euh, par euh, mes directeurs donc ça par contre, enfin quand je sais pas s'il y a des gens qui ont fait de la recherche dans la salle, mais quand tu as un directeur ou une directrice qui te suit, c'est quand même. Euh... C'est pas le cas de tout le monde donc effectivement. Bah mais... ouais. Bah, j'en connais beaucoup qui n'ont pas eu euh, leur directeur qui les ont suivis. Donc ouais ça s'est plutôt bien passé sauf bah en fait euh, j'ai fait mon M1, ça a commencé en 2019. Sauf qu'en 2019 il y a un petit événement qui s'est passé dans le monde entier. Mmh. Donc en ta fait, euh, vous... fin d'année a été compliquée bah ouais, En fait, tu te dis bah ouais, il faudrait que j'aille aux archives du département du Morbihan. Et tu vois, mais non, c'est le Covid. Du coup, tu ne peux pas. Du coup, tu es bien embêté. Du coup, tu n'as pas accès aux données. Du coup, bah, tu ne rends rien. Du coup, tu redoubles. Ah,
0: <rire> tu as, as fait ton M1 en deux ans
1: Non, mon M2, j'ai fait en deux ans. D'accord. Ouais.
0: Et est-ce que tu penses avoir fait des découvertes sur la ville d'Oré, sur l'histoire d'Oré
1: oui, en fait, euh, ça n'avait jamais été fait avant, mais toi, j'ai quand même pu voir quelles étaient les grandes étapes du développement urbain euh, de l'asile. ville. Mais après, c'est rentré dans les détails, mais sinon, euh, des grandes découvertes, c'est un peu. Je sais pas, qu'est-ce que tu Qu que entends par grandes découvertes Non, mais découvertes, des choses, effectivement,
0: que tu n'avais pas vues dans des synthèses avant et que toi, en, faisant... en recoupant les sources, tu as pu te rendre compte et qui feront que dans quelques années, il y aura ton nom dans le musée d'Oré. Alors,
1: il n'y a pas de musée d'Oré. il y aura un musée à Il y aura un alors, musée d'Oré. il tu aura ton faire. nom, peut-être Ah oh non, j'espère pas. Ah oh non, l'angoisse. Ah oh non. Ah non, non, je ne veux pas. Oui, bah il y a plein de découvertes, mais euh, oui, comme je dis, c'est vraiment genre l'évolution, c'est vraiment la synthèse près des découvertes. Euh, si en fait, quand tu regardes toutes les synthèses sur euh, Auray, ou même dès que les gens parlent d'Auray oui, euh, du coup, c'est une ville qui date euh, du XIe siècle. Non, en fait, enfin, j'ai en tout cas découvert entre guillemets tout un faisceau d'indice qui laissait penser qu'en tout cas, il y avait au moins dès le IXe siècle. Euh, une incantation siècle, ouais. humaine à Auré en fait dans des textes t'as notamment en fait, aux alentours on va dire du 11 e 12 e siècle t'as des gens dont leur nom de famille c'est Auré, et on a notamment un personnage dont je n'ai plus le nom je suis désolé, et, et Auré, du coup machin de Auré, et en fait son nom se trouve directement, quand tu regardes les, les actes des ducs de Bretagne, il se trouve directement à côté du nom duc. Donc en fait, quand ton nom est à côté euh, du nom du duc, c'est-à-dire que, que es tu es un personnage d'importance. Tu pèses. Et en fait, quand tu regardes la généalogie, en fait, tu vois que dès le 9e siècle, il y avait potentiellement une famille qui, en tout cas, peut-être était, était un seigneur, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune donnée écrite, aucune donnée archéologique. Mais En tout cas, dès le 9e siècle, 10e siècle, il y a beaucoup d'indices qui laissent à penser, en tout cas, qu'il y avait une implantation dès cette période-là.
0: Et si tu avais eu un peu plus de temps est-ce qu'il y aurait un sujet que tu aurais aimé creuser pour en savoir plus sur Auré Et voilà, creuser, tu prends le sens que tu veux là-dessus.
1: Euh, ouais, en plus, non, creuser, ça, ça correspond bien.
0: Ah, ah. J'ai travaillé mes questions. Ah bah,
1: franchement, c'est fort. Là. Non, non, mais en fait, c'est quand tu es une ville, le problème, c'est que tu as plein d'aspects en fait, à prendre en compte. La topographie, la démographie, tu as plein, 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 plein de choses. Et en fait, bah, quand tu fais ta recherche, du coup, tu as plein d'informations, il faut trier. C'est un peu embêtant. Et je pense que, toi, si je devais refaire aujourd'hui, je pense que je me focaliserais que sur un bâtiment, en particulier de la ville. Ce serait la commanderie du Saint-Esprit, du coup, comme j'en parlais. Quand, le, quand les hospitaliers sont arrivés à Auray, Parce qu'il euh, y a eu comme quelques opérations archéologiques qui ont été faites euh, sur ce bâtiment. Mais trop peu, en tout cas, pour extrapoler à l'échelle de la ville et pour comprendre la ville. Mais sinon, moi, ouais, si j'avais pu me focaliser sur ce bâtiment, j'aurais fait euh, avec plaisir.
0: Tu aimerais faire une thèse
1: non. <rire> non. Non, 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 non. Je n'ai pas... En fait, euh, ça a déjà été un peu dur en vrai d'écrire un, un mémoire parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très littéraire à la base. Puis passer euh, mon temps euh, dans une bibliothèque, ce n'est pas forcément mon truc. Je préfère alors, largement être euh, dans la gadoue euh, <rire> et faire de l'archéologie ah bah plutôt oui. que de l'histoire. Parce que comme tu peux le voir, en fait, mon mémoire, c'est plus un mémoire d'histoire ouais. plutôt que d'archéologie et c'est... Un peu, on peut revenir, c'est un peu une des difficultés que j'avais en fait. Ouais. J'avais un peu du mal vraiment à retrouver cet aspect archéologique dans mes recherches.
0: Et parce qu'effectivement, euh, on l'a dit un tout petit peu, mais euh, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais, Simon
1: Alors depuis que j'ai fini mon mémoire, je suis archéologue. Félicitations. Depuis, merci. Depuis juillet de cette année.
0: Donc depuis 2022, c'est ça, ouais ouais,
1: ouais, de, ouais, depuis 2022, depuis 2022.
0: Sur quoi tu travailles Donc tu es à l'INRAP, c'est ça
1: Ouais, je suis à l'INRAP actuellement depuis fin août. C'est
0: quoi déjà l'acronyme de l'INRAP Je ne sais jamais. C'est quoi C'est un. <rire> tu le sais, mais c'est Mais question non, il y a vraie. le R, je ne sais jamais ce que c'est le R, Alors, R dans l'INRAP.
1: L'Institut national de recherche en archéologie préventive. J'y étais presque. Préventive, ça veut dire que tu interviens avant les travaux. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, à l'INRAP, qu'est-ce que tu fais
1: Alors là, actuellement, je suis sur un site qui est non loin d'ici, à une demi-heure, enfin une demi-heure, trois quarts d'heure, à Ancenis. Et en ce moment, j'étudie des épaves qui ont été échouées euh, volontairement, en fait, euh, sur les bords de Loire. À ah qu du 18e. Donc, ah ouais, donc là, c'est est... pas passion euh... médiévale, c'est passion moderniste. Voilà, faudrait... mais oui,
0: mais c'est bien passion moderniste aussi. Oui,
1: c'est bien. Mais le médiéval, c'est mieux quand même.
0: Le médiéval, c'est mieux. On est d'accord. Ah
1: bah oui, ah. Bah, tout le monde est d'accord.
0: <rire> oui. Bah, pour finir, j'aurais une, une petite question. Alors, c'est une question très difficile parce que je ne te l'ai pas ouais. envoyée avant. Ah. <rire> <rire> mais est-ce que tu aurais... Des rêves ou des envies liées à ton métier
1: Des rêves ou des envies liées à mon métier Ah, genre, euh, faire une découverte de ouf... Euh... Ou
0: on te dit, bah tiens, tu veux quel poste Tu veux bosser où Tu veux bosser sur quelle période Vas-y, commande baguette magique.
1: Eh bah, en vrai, tu vois, genre juste euh, avoir un emploi en archéologie, c'est bien. Après, euh, le problème, c'est qu'en archéologie, c'est que des CDD, souvent. Avoir un petit CDI en archéologie, je dirais pas non. Et puis, si je peux bosser en tant que responsable d'opération sur des sites euh, médiévaux... Ouais ça me plairait bien Donc bon, bah, châteaux rappelle. en plus bien. on sait
0: jamais si des gens nous écoutent et qu'ils veulent peut ouais, donner un si, poste ouais
1: euh, si le président de l'INRAP m'écoute
0: alors je sais qu'il écoute parfois ah, c'est Dominique Garcia non ouais bah, il m'a je... déjà dit qu'il écoutait ouais. le podcast
1: ah ouais bah bonjour monsieur Garcia <rire> <Vous êtes> au... <rire> ça va <rire> en fait je l'ai croisé il est venu sur le site
0: bon bah le message ouais. est passé bon bah écoute merci Simon pour tout ce que tu nous as raconté bah, sur rien, Auré ouais, maintenant je pense que auditeur auditrice eh bien si jamais vous voyez la ville d'Auré dans le journal, vous saurez maintenant beaucoup plus de choses sur l'histoire dorée au Moyen-Âge donc merci beaucoup Simon et bon, bon courage pour la suite merci. je voudrais bien sûr remercier le bar La Forge à Nantes de nous avoir accueillis aussi gentiment d'avoir ouvert plus tôt pour nous accueillir faire enfin, cet enregistrement donc, en public vous avez entendu, il y avait un petit peu de bruit il y avait la rue, il y a des gens, mais en fait c'est ça, c'est chouette aussi le public pour ça je voudrais bien sûr remercier les bénévoles en fait, des gens qui sont venus de toute la France pour m'aider à organiser aujourd'hui vraiment, qui m'ont aidé à accueillir le public et tout je les remercie énormément. Ils sont sur le Discord des Patients Médivistes et si vous voulez rejoindre le Discord et eh bien je peux vous dire comment, vous direz après. Euh, et en fait bah alors j'en profite pour faire un petit message c'est que euh, vous le savez peut-être je travaille maintenant grâce aux dons des auditeurs auditrices en fait euh, sur mes podcasts qui me financent en fait de façon participative et Là, maintenant, grâce, à, grâce aux dons des auditeurs auditrices, je peux gagner ma vie à mi-temps sur les podcasts. En fait, vraiment, je peux consacrer la moitié de mon temps de travail et l'autre moitié de mon temps euh, en freelance pour d'autres personnes. Mais euh, bien, sachez que si chaque personne qui écoute ce podcast me donnait un euro, je pourrais totalement vivre du podcast. Eh bien, vraiment, dites-vous que si vous hésitez à me donner des sous, voilà, même un euro pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais moi, ça me permettrait peut-être de pouvoir vivre à 100% du podcast de faire encore plus d'épisodes je sais que parfois vous n'avez pas le temps de tous les écouter au moment des sorties mais je pourrais encore sortir encore plus donc si jamais auditeur auditrice qui nous écoutait ou dans la salle vous voilà, voulez me soutenir, eh bien, je vous explique tout sur la manière de faire sur patientmediaviste.fr slash soutenir, il y a plusieurs façons donc merci déjà énormément aux personnes qui le font parce que grâce à eux bah, depuis quasiment, bah, depuis deux ans je peux vivre du podcast, je peux dire ça donc merci beaucoup à vous Merci beaucoup aux gens qui sont venus nombreux aujourd'hui. Eh bien, je vous dis que dans le prochain épisode de Passion médiévistes, on parlera du théâtre politique à la fin du Moyen-Âge. Salut
1: Salut Et donnez de l'argent, donnez de l'argent
0: fini, mais je tenais quand même à remercier les personnes qui ont soutenu le mois dernier Passion Médiéviste. Donc, je remercie encore Clément, Morgane, Nicolas, Alexandra, Mégane, Zoé, Franck, et Oli. Merci beaucoup encore à toutes et à tous. Et maintenant, c'est bon, l'épisode est fini. Non mais vraiment, hein, <rire> l'épisode est fini. Vous pouvez l'éteindre. Ça y est, écoutez un autre podcast. <rire>